0: Brenda Peña y Manuel Zamacona Están listos para actualizarte los hechos relevantes Con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino En Heraldo Radio 98.5 FM Comenzamos
1: Presenta el gobierno capitalino el plan gradual Hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México
2: la Secretaría de Seguridad Ciudadana prepara un escudo contra la delincuencia para la nueva normalidad.
1: El secuestro de 14 trabajadores de salud en un hotel de la Ciudad de México se trató de una extorsión.
2: El gobierno capitalino, en colaboración con la UNAM, inaugura fábrica de mascarillas N95.
1: Alista la Secretaría de la Defensa hospitales para atender a pacientes con coronavirus.
2: Advierte especialista de la UNAM del peligro de participar en reuniones grupales de COVID-19.
1: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este miércoles 20 ya, 20 de mayo. Gracias por acompañarnos al Noticiero Capitalino. Les saluda Brenda Peña, Manuel Zamacona, La Distancia. ¿Cómo estás, querido Zamacona?
2: Brenda Peña, ¿cómo estás? 20 eh, de mayo. Ya 20. 20 de mayo, efectivamente, un día más, ahí la llevamos, <risa> un pero. Un día más,
1: un día menos, ya no sabemos.
2: <risa> la verdad es que eh, hoy ha sido de los días más críticos en cuanto a cifras, ¿No? Estábamos Así viendo. Es. Y las vamos a actualizar. Sí, es terrible, pero mientras, eh, pues, no entendamos, ¿Verdad? Lo que está pasando, que estamos justo en medio de de la crisis más fuerte de esta pandemia, pues, eh, la verdad es que no vamos a salir pronto, ¿Eh? Pero, en fin.
1: Definitivamente.
2: Qué gusto que nos estén acompañando, Brenda sí, es. Peña. Oye, eh, ¿hace frío o hace calor? Ya Oye, no sé qué aquí
1: hace. hace frío en la cabina, Orlando dice que no, pero yo tengo frío. ¿No? ¿Hace calor en la calle? Eso sí.
2: Sí, sí hace calor en la calle, efectivamente. ¿No? ¿Qué, lo, pues, ¿qué está
1: pasando? Pues? De verdad, <risa> ya calmen el juego de mesa este tan sonado, ¿no? Que, Yumanji, ¿no? Yumanji, claro, ya.
2: Por sí, favor. Sí. Hay un meme muy bueno.
1: Muy bueno, hay y muchos, también hay, muy
2: hay otro muy bueno que te acabo de compartir Que dice cómo va a quedar la suela de nuestros zapatos no. En la primera fiesta de la cuarentena <risa> Digo, en la primera fiesta pasando la cuarentena Cállate, no, en la cuarentena. cállate porque ahorita nos sí, van a sí, caer sí. las
1: patrullas aquí
2: Es correcto no, oye, Muy
1: bien, muy bien Pues escríbanos a las redes sociales Arroba heraldo de México
2: arroba al aire
1: y arroba brengión bajo penabello, escríbanos cuéntenos cómo está llegando esta mitad de semana ahí eh, ya se dio a conocer eh, el día de hoy Manuel cómo vamos a ir regresando a la nueva normalidad en la capital todavía nos falta un mes eh
2: nos falta un mes hasta el 15 de junio así más que pues mucha Ajá. paciencia por ahí digo y si esto va avanzando verdad y si esto <risa> va avanzando por así supuesto es. así que pues esta información y mucho más aquí a través del 98.5 y de FM. bienvenidos al noticiero capitalino.
1: Son las
2: 9.30. En las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
3: Hola, ¿qué tal? Brenda Manuel, muy buenas noches. Tenemos información de Vialidad de la Avenida Oceanía, y es que desde el distribuidor Vial Eberto Castillo hasta el circuito interior y su continuación, la Avenida 608, presentan ligeros asentamientos para quienes conducen con dirección hacia el Estado de México, en el sentido contrario, desde el Río de los Remedios hasta el circuito interior, la Avenida Central y sus diferentes nombres de continuación, presentan avance constante y una ligera lluvia que provoca pavimento mojado. Por eso le recomendamos reducir su velocidad velocidad y aumentar la distancia con el vehículo delantero, lo que le permitirá más tiempo de reacción en el caso de presentar un percance. Es por lo pronto el reporte que tenemos.
2: Gracias Alan, nos eh, escuchamos más tarde. Muy buenas noches, si y estamos pendientes.
1: En otro punto de la capital, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
4: Reporte importante, me querida
2: Brenda
3: Manuel, desde la alcaldía de Iztapalapa, para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 sur, en general avanza bastante bien, buena opción para poder llegar al eje 5 oriente de Javier Rojo Gómez, o bien hasta el circuito bicentenario, y al interior de la central de abasto ya comienzan a retirarse los equipos de emergencia que llegaron hasta la calle de subasta y productores debido a
4: un enfrentamiento entre un delincuente y un elemento de la policía de investigación. Al parecer, este delincuente intentó saltar a este elemento policiaco, lo hirió con una arma blanca, y
3: el elemento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México utilizó su arma de fuego para defenderse, y le dispara en varias ocasiones. Perdió la vida justo en un puente peatonal ubicado
4: al interior de la central de Abasto, ya elaboraron peritos en este punto, y ya comienzan a retirarse el cuerpo sin vida de este malandrín, va camino a la agencia correspondiente del Ministerio Público, lo bueno, pronto, el
1: reporte. Híjole, lamentable, la verdad es que haya todavía hechos de violencia en medio de la situación que estamos midiendo por cuidar nuestra salud, sin embargo, pues es el pan, desgraciadamente, todos los días. Seguimos pendientes, Gerardo.
2: Claro que sí, excelente noche.
1: Muy buenas noches, son las nueve con cinco.
2: Bueno, pues, se lo adelantábamos hoy la nota en la capital, fue el anuncio que dio a conocer Claudia Sheinbaum, en relación a este calendario para el regreso a lo que se ha llamado la nueva normalidad, que es un calendario, pues digamos de manera escalonada, que se va a extender hasta el mes de septiembre, depende cómo vayamos evolucionando en todo esto. La información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro, quien saludamos con mucho gusto. Adelante, Carlos, buenas
4: noches. Buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y su auditorio. Y bien, el tránsito a la nueva normalidad en la Ciudad de México, tras el embate de la emergencia sanitaria por COVID-19, va a depender de la ocupación hospitalaria. Por ahora, la capital del país se va a mantener en semáforo rojo hasta el próximo 15 de junio, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que establecimientos como restaurantes, servicios religiosos, cines y teatros van a abrir desde esa fecha del 15 de junio, mientras que el regreso a la nueva normalidad se podría dar hasta agosto, que se contempla la llegada de la fase verde. Hoy la mandataria capitalina dio a conocer el plan gradual hacia la nueva normalidad de la ciudad de México, donde se detalló cómo se va a atender cada rubro. Escuchemos.
5: En este proceso de entrada a la nueva normalidad de convivencia con esta enfermedad, con este virus, estamos seguros que vamos a ir hacia una convivencia más humana y solidaria, como lo ha demostrado siempre la ciudad. Una nueva relación que debemos ir construyendo con el espacio urbano, también una manera distinta de relacionarnos con el medio ambiente, que cause un menor impacto en él. Menos viaje, menor consumo de materiales que generan basura y contaminación.
4: Y bueno, me explicó que todos los días se va a presentar un avance en el semáforo epidemiológico. Y es que se definirá como rojo cuando la ocupación hospitalaria esté por encima del 65%. En ese color se da el retorno de labores legislativas y de justicia por medio de videoconferencias. Se abren los parques por salud mental, pero solo a un 30% de su capacidad, esto a partir del primero de junio. En la fase de naranja se va a definir bajo el argumento del porcentaje de las camas ocupadas, que tienen que estar por debajo del 65% y una tendencia a la baja durante dos semanas. En este caso, los restaurantes y hoteles y servicios religiosos estarán operando un 30% del aforo, Cines y teatros al 50%, mientras que micro y pequeños negocios de menos de 30 empleados también van a estar funcionando y algo que puede interesarle mucho a nuestros radioescuchas, aunque va a ser un poco complicado. Ya regresan los eventos deportivos, pero van a ser sin público y va a haber previa prueba a los atletas. En esa fase también se da fin al hoy no circulo temporal. En el semáforo amarillo, la ocupación eh, se define con la ocupación menor al 50% y dos semanas de la tendencia de a la baja. En este caso, los restaurantes y hoteles, servicios religiosos, cines y teatros, así como tiendas departamentales, van a operar al 60% de su capacidad, así como ya se da un retorno escalonado en los corporativos de la Ciudad de México. En este caso, la población vulnerable que cuenta con personas con diabetes y hipertensión ya podrá salir, pero bajo el argumento de una gran necesidad, por lo que se les dará prioridad en negocios y transporte mientras que en el caso del, del semáforo verde, la ocupación debe ser al menos de 50 puntos porcentuales y una tendencia que vaya a la baja durante un mes, esto va a ser la parte de llegar más complicada y en este caso podría llegar en agosto, dijo la jefa de gobierno. Escuchemos.
5: Y nosotros pensamos que en la ciudad esto pudiera llegar a cambiar, el semáforo verde en realidad puede estar hasta agosto. Si sí, seguimos las medidas que se van definiendo en los distintos semáforos. Entonces, algo importante eh, que quisiera resaltar es que hasta el 15 de junio estamos estimando que sigue el semáforo rojo.
4: Y bueno, en este rubro eh, se contempla el tema educativo. Pero esto lo va a definir la autoridad educativa local, pues ya podría haber un regreso, pero siempre tiene que haber el visto bueno de las autoridades correspondientes, pues es un tema muy sensible. Y también ya se da la apertura de bares, gimnasios, centros nocturnos, antros, obviamente con las distintas medidas de distanciamiento e higiene. Brenda Manuel, el reporte que les tengo.
6: Pues sí,
2: todo tendrá que ser una, una adaptación Poco a poco, comenzar a, a retomar La normalidad dentro de la medida de lo posible Pero pues esto no va a ser posible Si si no hacemos caso, Brenda Carlos, a todas las medidas Que pues eh, se recomiendan de Todos los días
4: definitivamente. En fin.
2: Gracias Exacto, Carlos Y, es, sí, perdón, y es como
4: dice la jefa de gobierno Que esto depende de la ocupación Y si nosotros como ciudadanos Cumplimos en queda, quedarnos en casa Y no somos parte de la estadística el regreso a la nueva normalidad se va a dar de, de como se contempla ahorita las mismas autoridades.
2: Así es, es correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta
4: luego, buenas noches.
2: Muy buenas noches, pues ahí tiene el panorama de lo que se ha presentado hoy en el gobierno capitalino. Las nueve con diez.
1: Y bueno, hace unos minutos la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, publicó en las redes sociales un mensaje para explicar su propuesta de vuelta a la nueva normalidad. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
5: Muy buenas tardes. Quiero pedir unos minutos de su atención para explicarles el plan gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México. Quiero iniciar mostrándoles esta gráfica. La línea roja muestra a lo que nos hubiéramos enfrentado si no actuábamos a tiempo. Probablemente, más de 60 mil personas que hubieran requerido hospitalización, lo cual hubiera sobrepasado en mucho la capacidad hospitalaria de la ciudad y provocado más pérdidas humanas, aún peor incluso de lo que hemos visto en otras capitales del mundo. ¿Dónde estamos hoy? En coordinación con todas las instituciones de salud pública, de la Ciudad y del Gobierno de México y el apoyo del sector privado hemos ampliado casi nueve veces la capacidad hospitalaria para enfermos de COVID hasta el momento es importante que sepan que sigue incrementándose el número de camas ocupadas Ahora, si todos seguimos responsablemente con las medidas de distanciamiento físico en las próximas semanas podremos comenzar a ver una reducción. ¿Qué sigue y qué debemos hacer todos para ir entrando en la nueva normalidad? Como lo propuso el Gobierno de México, en la ciudad debemos actuar de acuerdo al semáforo epidemiológico diario. Este semáforo consta de cuatro colores y abarca seis áreas. El color rojo, el anaranjado, el amarillo y el verde y las áreas laboral, gobierno, educación, espacio y transporte público, personas vulnerables y, muy importante, el seguimiento epidemiológico. Todos los detalles de cómo pasamos del color rojo al anaranjado, al amarillo y al verde y lo que significa en términos de actividades, cada color lo pueden encontrar en el portal de Internet del Gobierno de la Ciudad me interesa que hoy nos concentremos en lo que ocurre en este momento en la ciudad y nos seguimos encontrando en semáforo rojo precisamente porque siguen aumentando el número de hospitalizaciones esto significa que las medidas de distanciamiento físico y la sana distancia se mantienen por lo pronto hasta el 15 de junio sin embargo a partir del primero de junio se reinician algunas actividades con protocolos estrictos de sana distancia como la construcción y otras actividades económicas esenciales. Sé que a las mamás y a los papás, al igual que las niñas y los niños, les interesa saber cuándo regresan las clases de manera presencial. Desafortunadamente aún no podemos abrir las escuelas, porque esto significaría poner en riesgo la salud de todos. Sé que no es fácil, pero es lo necesario. Como lo indicó la Secretaría de Educación Pública, las clases no iniciarán de manera presencial hasta que estemos en el semáforo verde. Quiero explicarles que este plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México parte de cuatro premisas. La primera es que en esta pandemia mundial todos estamos buscando un balance entre la salud, es decir, disminuir contagios, garantizar una cama hospitalaria para los que enfermen gravemente de COVID-19 y salvar vidas y al mismo tiempo el bienestar y la economía de las familias. Lo segundo es que mientras no esté disponible una vacuna o algún medicamento que disminuya la gravedad de la enfermedad, tendremos que mantenernos en este difícil balance. Tercero, esta crisis sanitaria mundial, que también ha impactado económicamente, tiene que hacernos reflexionar sobre nuestros hábitos alimenticios y la falta de actividad física, la relación que tenemos con la naturaleza, nuestro entorno urbano, nuestra colectividad, nuestros hábitos de consumo y también de los grandes derechos a los que todos debemos tener acceso, como la salud y la educación. Cuarta Debemos mantener las medidas de higiene como una costumbre, el lavado de manos, el uso del gel antibacterial, el estornudo de etiqueta, la sana distancia y el uso de cubrebocas. Estamos pasando por momentos muy difíciles, complicados para todas las familias, a los que han perdido a un ser querido, a los que tienen familiares enfermos y a los que todos los días enfrentan el cuidado de la salud y las necesidades económicas y de bienestar. A todos nos gustaría regresar a nuestra vida cotidiana, pero necesitamos mantener lo que hemos logrado hasta ahora. No aflojemos el paso. Cuidémonos entre todos. Nadie está exento del contagio y de la gravedad del mismo. Aún es tiempo de quedarse en casa, pero estoy convencida que con la responsabilidad que ha caracterizado a la gran mayoría de los habitantes de la ciudad, juntos vamos a salir adelante.
1: Ahí tiene el mensaje de Claudia Sheinbaum, una jefa de gobierno. Manuel se estima que será por ahí del 15 de junio, cuando comienza de forma gradual y escalonada, con mucho, eh, mucha atención en el número de infectados por día, en el número de defunciones por día, en cuántos casos hay en los hospitales, en cómo se está manejando la situación de la seguridad en los locales que van a comenzar a abrir poco a poco. Eh, está todavía muy lento, eh, el, el, el avance, de, de, decíamos las cifras de ayer y hoy han sido preocupantes, ¿eh? Muy sí, preocupantes. bueno,
2: hoy el, el peor día para ah. nuestro país, ¿eh? Ya se lo decíamos eh, al inicio de este espacio, miren, la cifra aquí está ya actualizada al día de hoy, 424 muertos. Hoy nada más, ¿eh? y ya llegamos a dos mil doscientos nuevos contagios por COVID-19. En total es. se rebasan los seis mil decesos.
1: Ahora, eh, dice Claudia sheman vamos no. a ir por semáforos. Eh, en el caso de las clases y las actividades escolares, eh, pues por lo menos estamos hablando de la educación pública y básica. Por el momento está olvidado el tema y, y es muy posible que nos vayamos al fin de curso eh, pues de esta forma. Habrá que habrá que verlo. Y en, en el caso de las escuelas de nivel superior, eh, no nos ha quedado todavía muy claro, por ejemplo, si las universidades van a decidir por sí mismas o van a dialogarlo con, también eh, pues con la autoridad local, Manuel, este si van a retomar o no o cómo sería en este caso. Me pongo a pensar en aquellas empresas eh, cuántas verdaderamente van a permanecer desde casa, si va a haber orden, quién va a estar vigilando va a tener que haber más que nunca operativos que vigilen los cines y que verdaderamente estén en la capacidad que se debe de tener en los restaurantes y los cafés, que verdaderamente estén al 30%, como dijeron. Va a estar complicado, ¿eh? No se ve fácil.
2: Así es. Sí, la verdad es que es un tema complicado. Y el que viene también, ¿eh? El que viene también, ya le voy a
1: platicar. Del... Exacto, son las 9 con 18.
2: Pues sí, porque, a ver, ya el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Jarfush, informó que a partir del primer día de junio se va a poner en marcha el operativo llamado Escudo Anticrimen. Él fue entrevistado por nuestro compañero Salvador García Soto, aquí en el Heraldo Radio, y señaló que se trata de una estrategia de prevención para evitar un repunte en la incidencia delictiva y resaltó el trabajo que ha hecho todo el personal de la Secretaría a su cargo desde diciembre del mes pasado. Parte de sus palabras
6: en realidad es una estrategia que estamos haciendo para prever un repunte en los delitos, porque al inicio de este año, en el primer trimestre, antes de la pandemia habíamos tenido una ligera baja en ciertos delitos nada para sentirse satisfechos pero una ligera disminución de delitos que recibimos con mucho gusto y que eso nos hizo apretar mucho más el paso. Cuando viene la pandemia, pues obviamente viene la disminución de otros delitos que están vinculados completamente y que obedecen a que dejó de salir mucha gente en la calle, como robo a cuentaviente, robo en cajeros, etcétera No así robo en transporte público o robo de vehículo, que ahí continúan a la baja, pero porque no hemos quitado los operativos constantes que la jefa de gobierno instruyó desde diciembre.
2: Bueno, y el jefe de la policía especificó que como parte de este operativo se van a realizar patrullajes en zonas industriales como lo son Vallejo, eh, comerciales como Polanco, y donde se haya detectado mayor índice de delitos y también se señala que durante la emergencia sanitaria se han triplicado las acciones contra algunos delitos como el combate al narcomenudeo o en determinadas zonas de violencia, y detalló que en seis semanas se han realizado pues ya varios cateos en diferentes alcaldías. Vamos a escuchar.
6: Fueron 43 cateos en seis semanas que tienen como resultado 134 detenidos entre secuestradores, ya con órdenes de aprehensión algunos secuestradores, por homicidio, también con orden de aprehensión, más que un operativo dirigido a una lucha antidrogas o, o contra el narcomenudeo, son operativos dirigidos a disminuir la violencia en la Ciudad de México.
2: Bueno, finalmente dijo que hasta el momento son 30 elementos de la secretaría que encabeza que han fallecido por causa del coronavirus. Bueno, pues interesante voltear a ver también esto, Brenda, porque claro. no baja la actividad y no. tampoco descansan estos tipos. eh, basta ver se aprovechan. Lo basta ver cómo hace rato en la central de abasto, ¿no? Claro. Un asaltante, se, 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 eh, hasta, bueno, hace lo suyo y el policía, afortunadamente estaba por ahí, pero también lo agrede con un cuchillo y bueno, pues se defiende y terminan matando al, al asaltante. Una entonces, tragedia. la verdad es que pues todos los días no 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 para no para esto entonces. Desgraciadamente pues, ahí está la no. Así es. 9 con 9 mm. Oiga, de
1: repente tuve un flashback, ¿no? Sí, sí, sí. Es
2: aquí que estamos. de
1: nuestra segunda hora te refieres tú,
2: ¿no? Es correcto, sí. Efectivamente. De nuestra segunda
1: hora. Oiga, ayer se dio a conocer, fíjese nada más, y hablando justamente de esto, Manuel, de es lamentable que la delincuencia no para. 14 personas fueron secuestradas en un hotel aquí en la Ciudad de México. No puede ser. El vocero de la Fiscalía General de Justicia eh, de la Ciudad de México, Ulises Lara, aclaró que se trató de una extorsión. Entrevistado por los compañeros eh, Sergio y Lupita, aquí en el Heraldo Radio, Lara López señaló que se trató de personas que venían a apoyar a los trabajos de cuidados de enfermos de COVID-19 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. O sea, eran médicos, eran personal médico y fueron secuestrados. Eh, así lo dijeron.
6: Estas personas vienen a apoyar los trabajos de cuidados a los enfermos de COVID-19 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Son personal del Seguro Social de Nuevo León. Están aquí desde el 18 de mayo y que están todos saludables y están recibiendo de cualquier manera los apoyos psicológicos, eh, médicos, etcétera, que requieran.
1: Bueno, el funcionario ratificó que se pudo localizar al personal médico del IMSS de Nuevo León mediante una llamada proveniente de Chiapas que pedía apoyo para localizar un familiar y así dieron con el resto de las víctimas. Es increíble, es indignante qué tipo de personas Hacen esto en estos momentos, resulta que les llamaban a los familiares de estas 14 personas, personal médico que venía de, de provincia para apoyar en la pandemia, y les estaban pidiendo dinero, si no depositaban el fin de semana, algo les iba a suceder a sus familiares, puedes creerlo, es indignante,
2: Manuel. Sí, sí, es indignante, increíble. pero por eso es importante lo que da a conocer el jefe de la policía, porque te digo que, mira, quien eh, hace esto, hace todo, ¿no? O sea, la verdad es, es que terrible. pues, la invitación también para que denuncien si usted Así está viendo es. algún acto de corrupción, algo peor, por favor, hagan.
1: Muy bien, pues vamos a una pausa, son las 9:23, con en un momento regresamos.
7: Gracias, amigos, del noticiero capitalino. Como siempre lo digo, bueno, pues las noticias es lo que debemos de estar siempre bien enterados y atentos. Y aquí, por supuesto, se hace. Vamos a platicar en este momento de un cubrebocas que no se mueve, que no anda jugando, que realmente es profesional y es el NV95. Adri, buenas noches. Muy buenas noches a ti, Moni, y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Como bien lo mencionaste, este cubrebocas NV95 va a filtrar el 95% del aire. Tiene tres capas de filtración que están termoselladas y no utiliza ni grapas ni pegamento. Se ajusta a todo tipo de cara uh -huh. creando un sello hermético que bloquea el paso de virus y patógenos, brindándonos el 100% wow. de protección. Uh -huh. Este cubrebocas es de uso hospitalario. Fue diseñado en Inglaterra. Se lava en casa, permitiendo una utilización segura por unos 15 o unos 30 días de cada cubrebocas. Como siempre digo, como lo traten. claro. Claro. Y bueno, recordarles a nuestros amigos que México superó el número de muertes que tuvo China por eso, Ajá. aunque se levante la cuarentena no podemos bajar la guardia tenemos Ajá. que seguir protegiéndonos pero con lo mejor con, lo mejor, con no productos hospitalarios Así por supuesto es, sí, sí, sí. y tengo una gran promoción ahí venga ahí les va la promoción, si llaman en este momento al 800 cero mil repito, Ajá. 800 cero mil se llevan el paquete de 10 cubrebocas Ajá. NV95 a precio de costo y pagando con tarjeta bancaria reciben gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol y no olviden visitar hospitalar.mx porque Novirse es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, amigos. Esto hace una gran diferencia. Una gran diferencia que yo digo, siempre compras buenas pueden salvar la vida de uno, de los que queremos y de todos, ¿no? Entonces claro. se conjuga el verbo, yo, tú, él, nosotros todos estamos sanos y salvos. Y esta mascarilla NV95 cumple los requisitos y está excelente. Definitivo, repito, 800 230 mil A marcar. Gracias, Adri. Gracias. Buenas noches. Regresamos.
2: Ya son las 9 de la noche con 31 Minutos Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de El Heraldo Radio, el 98.5 de FM. Usted escucha en este momento el noticiero capitalino. Brenda Peña.
1: Querido Manuel Zamacona, gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales y nos hacen llegar sus comentarios, también sus observaciones. Para muchos, fíjate, Juan Salvador nos comentaba que en muchas partes de la República estos municipios de que han regresado a la normalidad algunos, han relajado mucho las medidas de seguridad, incluyendo el cubrebocas, ¿eh? Es increíble cómo no nos acostumbramos todavía. Me ha pasado que sales eh, al mercado, a la tienda, a algo, y sales sin el cubreboca y te tienes que regresar, ¿eh?
2: <risa> sí, oye y no cuando estás en el supermercado también como que te da una sensación como de dolor de cabeza Nada más de pensar ¿Como que de pues, desesperación? Eh, estamos de riesgo o desesperación no te sí. pasa, a mí sí me pasa Sí, me pasó oye, hace sí, un sí, par sí. de
1: semanas y hoy justamente antes de llegar acá Y di una escala en el supermercado en donde efectivamente no te dejan pasar si no te descubre bocas Pero hay mucha gente que no tiene y se molesta y pretende pasar así Es increíble sí, sí, sí. el grado de inconsciencia
2: Correcto, aquí nos preguntan, eh, ¿qué de cierto de que ya se va a reanudar la producción de cerveza en la capital? Sí, <risa> sí, efectivamente, ¿Puede esto ser para me la primera... conocer la, la jefa de gobierno eh, también. Puede
1: ser para la primera semana de junio, pero. Sí,
2: el primero de junio.
1: Puede ser. No, no es prioridad, pero puede ser para la primera de junio. Digo, no es prioridad para ella, ¿verdad?
2: <risa> no, para, exactamente, sí. No es prioridad ¿No? para, para Oye, la Oye, ¿cómo jefa ha de gobierno? favorecido esto? Eh,
1: del, sí. para el mercado negro, ¿en cuánto puedes encontrar una lata de cerveza? Una lata de cerveza puedes encontrarla entre los 35 y 40 pesos, ¿eh? Una sí. lata de cerveza.
2: Sí, estamos hablando de que prácticamente se pone a la par de una cerveza artesanal, ¿no? Que te vale, no sé, 45 pesos quizá una, una botella.
1: Y es increíble cómo eh, pues se prestó para esto. No, muchos no entienden por qué se paró la producción, ¿no? No tiene nada que ver, pero bueno... Claro. Díganos, ¿le ha hecho usted falta? Creo que no?
2: ¿Qué dice? ¿Le hace falta la chela en estos días de calor? Yo digo escríbanos que no. en muchas redes sociales. Hay cosas
1: que se pueden tomar, ¿no?
2: Sí, sí por supuesto, estoy, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú, tú qué dices?
1: No, ¿Eh? yo digo que bien.
2: Ah. <risa> <risa> más te vale. Yo digo más. que bien, ¿eh? No,
1: digo
2: que sí, bien. efectivamente. Muy <risa> bueno. Pues escríbanos en redes sociales, ¿qué opinan ustedes de todo lo que está ocurriendo? Eh, arroba Heraldo de México. Arroba
1: brengu, bajo pena bello
2: y arroba Samacona al aire. Ya son las 9 de la noche con 34 minutos. Gerardo Galicia en las calles de la capital donde anda el estimado Jerry ya recorriendo
3: el periférico, mi querido Manuel, Brenda, y tenemos buenas noticias. Es buena opción para poderse mover entre el eje 6 sur y la calzada de Ignacio Zaragoza. En general, se avanza bastante, bastante bien. De lo más complicado, su cruce con el eje 3 y 5 sur es por operación de semáforos, pero únicamente habrá que manejar con paciencia en estos puntos. Y para nuestros amigos que transitan sobre el eje 5 sur, dejando atrás la Avenida Gelatao, el avance es extraordinario. Se puede transitar sin ningún problema. Y por lo pronto,
2: el reporte. Gracias, Gerardo. Muy buena noche. Astro.
1: Gracias también a los que nos escriben a través de las redes sociales y nos hacen llegar las preguntas. Hay reacciones y acerca, comentarios acerca de la producción de la cerveza, lo que platicábamos ahorita. Y es que dice que sí, muchos han llegado a pagar hasta... 400 pesos por abastecerse de algunas latas de cerveza, ya me parece una exageración, ¿no? Ese dinero sí, no, bien no. podrían gastarlo en la despensa, en, en híjole, es que no sabemos cómo se van a poner las cosas en adelante, eh, eh, hablando laboralmente, Manuel, y económicamente en el país, ¿eh?
2: Sí, ese dinero quizá a lo mejor se puede incluso hasta ahorrar. A mí me ha pasado, por ejemplo, ahora en este confinamiento, que ese dinero lo utilizas este, pues para ahorrar ¿Cuál y me ha servido para amueblar mi. ¿El, ¿El de parto? tus fiestas? No, el dinero de las fiestas, el que ya tenía destinado para, el, para los 30. De la
1: convivencia social, claro. Convivencia
2: social, para claro, los 30, que pues arruinó el maldito coronavirus.
1: La tendremos, la tendremos ahora que regresemos, querido. Mientras nos alazamos con Alan Rodríguez, ¿cómo estás, Alan?
3: Brenda Manuel, excelente noche. Quiero informarles que tenemos información de tránsito de la zona norte de la capital. Eh, continuamos informándoles acerca de la avenida de los insurgentes, la cual desde el eje 1 norte hasta la zona de Indios Verdes presenta ligeros asentamientos provocados por todo el gran número de automovilistas que se dirigen en estos momentos con dirección al Estado de México. En el sentido contrario, desde la autopista México-Pachuca hasta el circuito interior tenemos vialidad libre. Otro punto a mencionar: esta noche es avenida Gran Canal, que desde el río Consulado hasta el río de los Remedios, presenta ligeros asentamientos al cruce con Ángel Albino Corso y también con Calzada San Juan de Aragón, esto pues con su continuación hasta la colonia 25 de Julio, y la colonia Nueva Atzacualco. Es por lo pronto el reporte que tenemos
4: esta noche.
1: Muy bien, muchísimas gracias, cuídate mucho, y muy buenas noches. Excelente noche. Gracias. Son las nueve con treinta y siete.
2: El gobierno de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y Atfield, que es una empresa incubada de la Facultad de Ingeniería, inauguraron la fábrica de mascarillas de protección y alta eficiencia. Usted la, seguramente ya las conoce, son estas famosas N95. Esta colaboración va a permitir contribuir al abastecimiento y protección de los principales institutos, hospitales y trabajadores de la salud que atiendan a pacientes con esta enfermedad. La operación y capacidad de producción de esta fábrica es de hasta 40 mil piezas diarias y se espera que bueno, para el 31 de diciembre de 2020 se cuente con un total de 6 millones de mascarillas, esperamos que ya no se tengan que utilizar por supuesto para, para ese entonces, confiamos pero bueno, ya son las 9.37
1: Oye, la Sedena alista cuatro edificios del 81 Batallón de Infantería y Escuela Militar de Infantería para recibir a pacientes con COVID-19. Las personas que llegan a estas instalaciones van a ser canalizadas por el Centro Regulatorio eh, Urgencias Médicas. Se trata de la Unidad Operativa de Terapia Intensiva y de Hospitalización COVID-19, que está conformada por dos edificios para internar a los pacientes, uno para varones y el otro para mujeres, uno con área de terapia intensiva en planta baja y laboratorio y rayos X y eh, por parte eh, superior y otro más con comedor y una zona de descanso para el personal médico. Aquí laboran 118 profesionales de la salud. Eh, civiles que fueron contratados para la emergencia y 28 militares. Es, eh, es, es importante eh, dar a conocer esto porque es parte del apoyo que se está dando por parte de las fuerzas eh, fuerzas castrenses que están sumándose a esta labor eh, para poder darle eh, pues lugar a más personas que resulten infectadas con COVID 19 y de esta manera Manuel desahogar hospitales uh -huh. eh, como la raza que se encuentran rebasadísimos en la zona de hospitales central para ni se diga el INER bueno ni lo de Decimos, y pues bueno es ahí está también la alternativa
2: 9.39 y seguro Brenda ustedes que nos vienen escuchando eh, han escuchado de las reuniones para contraer coronavirus no esta idiotez que estuvo circulando hace unos días en las redes sociales este odio pues ya al respecto Gabriela García Pérez quien es jefa del laboratorio de microbiología molecular de la UNAM señaló que esto es contraproducente pues no se conoce por completo al virus y ni cómo se comporta en la población. La científica explicó que hasta el momento se ignora pues quiénes se han recuperado de COVID-19, si tienen inmunidad y por cuánto tiempo se pudiera ser eficaz. La investigadora hace un llamado a cumplir las recomendaciones de salubridad y dijo que aunque hay avances grandes respecto a la naturaleza de la cepa, falta mucho todavía por conocer para contar con un medicamento eficaz que permita mitigar a este virus. Así que, pues el llamado aquí, no haga caso de esos audios que andan sonando en redes sociales y no comparta tampoco información falsa. 940.
1: Bueno, como parte de las acciones del plan gradual hacia la nueva formalidad, y normalidad y formalidad y todo eso, ¿no? La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que se trabaja en la posibilidad de hacer más pruebas para detectar nuevos casos de COVID-19, todas ellas avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Sheinbaum indicó que a partir eh, del semáforo naranja se va a desarrollar un censo nominal de personas en toda la ciudad para hacer un reconocimiento, pues, cómo anda la salud de los habitantes de la Ciudad de México. Sin precisar, pues, un presupuesto que se va a destinar, que créame, no va a ser nada austero definitivamente, no es para menos, además, indicó que la respuesta de las personas eh, eh, va, va a ser voluntaria, no, no va a ser obligatorio y que el objetivo es tener un mayor conocimiento de las enfermedades que padecen en la Ciudad de México y la forma de apoyar a mejorar las condiciones de quienes las padecen. Me llama la atención el punto del presupuesto, Manuel. ¿Cuánto le van a estar destinando por parte de la capital? Hay que recordar que ya hay por ahí eh, una propuesta de Sheinbaum de que posiblemente mande una reestructura del presupuesto para este año al Congreso. ¿Cuánto le van a estar destinando a estas encuestas y a estas pruebas, además que quieren hacer de COVID-19, para lo que resta de este 2020, ¿no?
2: Sí, me parece que no es tiempo de estar eh, con mitigaciones, ¿no?, sobre todo en el tema de la salud. En Así esos días.
1: es, definitivamente, nueve con cuarenta
2: como parte de las acciones que el sistema de transporte colectivo Metro ha puesto en marcha para el bienestar de sus trabajadores en caso de que algún trabajador del Metro presente síntomas de COVID-19 se le van a realizar las pruebas de laboratorio y también el sindicato de trabajadores junto con la directora general Florencia Serranía se acordó ya la ampliación de servicios hospitalarios para quienes requieran de esta atención especializada ante casos de contagio por coronavirus de igual forma se creó el comité de crisis en donde a diario se están analizando las acciones a seguir para poder prevenir o atender los casos de contagio. Ya son las nueve de la noche con cuarenta y dos minutos.
1: Ha llegado el momento de siempre curioso, nunca incurioso con el señor Abraham Arreola, los beneficios de comer pollo. ¿Te gusta el pollo, Manuel?
2: Me encanta el pollo, en todas sus presentaciones.
1: Ah, mira, acá también en la cabina les gusta el pollo, el pollo frito,
2: ¿no? El pollo eh, el rostizado. Ay, ay ya, rostizado. Dios, ay ya
1: rompiste el encanto. Bueno, vamos a escuchar al señor Abraham Arreola.
2: Un estilo, Un estilo fresco. fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información oh, Siempre curioso, nunca incurioso Con Abraham Arreola oh, your face, Noticiero Capitalino 98.5
8: es momento de que le vayas agarrando sabor al pollo, porque tiene muchas propiedades. Mm. Según la Universidad Nob de Jules, en Brasil la lista es interminable. Tu caldito de pollo tiene un caloide hidrolífico que ayuda a la digestión. Las patas de pollo pues tienen colágeno, ideal para rejuvenecer la piel. Echarte tu pollongo es consumir proteína, contiene vitamina B2 que mejora la salud de tu piel y por su pollo incrementa la producción de glóbulos rojos. Incluso la Universidad de Medicina de Anhui en China descubrió que tu pollo puede reducir la artritis reumatoide. ¿Qué esperas? ¿Asado, rostizado o en caldito? Es tiempo de comernos ese pollito.
2: Bueno, ¿qué tal? Oye,
1: pero fíjate que hay quienes Ajá. dicen, insisto, yo no tengo una fuente, pero lo comento. Hay, yo había leído en alguna ocasión en esas revistas de muy interesante y la ¿no? <risa> es, nada, serio, pues, que el pollo tenía bondades antiinflamatorias. Que por eso cuando estabas enfermo del estómago o de la gripe o de lo que fuera, te daban normalmente siempre el consome de pollo porque es muy ligero, pero además tiene propiedades para desinflamar el cuerpo, man habrá que no, habrá que ver
2: no, no cobré un calito es necesario oye, para que me es desinflame que bueno.
1: por dentro y por fuera el cachete el brazo sí, sí, sí. el
2: totalmente
1: Ay, esta cuarentena nos ha dejado hijo, este, hijo, que se... man. Hijo, man. No, bueno hijo mano.
2: hijo bueno oye este más de cuatro millones de estudiantes del último año de educación secundaria y media superior aún no tienen certeza pues lo que decías no de cuándo van a hacer los exámenes para ingresar ahora a esta nueva etapa educativa de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, más de dos millones están aspirando a ingresar a las universidades. En tanto, el Politécnico señaló que el examen de admisión se pospone hasta nuevo aviso. Para la UNAM y la UAM, la situación pues es prácticamente similar. Eh, para los aspirantes de educación media, también hay incertidumbre. Ya la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, que es el Comipems, tiene agendado para el 20 y 21 de junio el examen de admisión. Eso sí se puede hacer, ¿eh? Sin embargo, al ser presencial, pues depende de las decisiones del Consejo de Salubridad General con base ahí en el control de la pandemia. Pues difícil la situación también en las aulas. 9.45,
1: Ya está listísimo con toda la información deportiva más importante El señor Roberto San Germán ¿Cómo estás? Buenas noches
8: Buenas noches mi querida Brenda, mi querido Manuel Y gente que nos sintoniza Estamos bien y vamos a hablar de los deportes Como bien dice Brenda Ya hay alguna fecha Para que regrese Deporte a la Ciudad de México Pero sin afición Y esto lo dijo La, 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 la señora Claudia Sheinbaum Sí, uh -huh. que fue la encargada, la jefa de gobierno, ¿sí? fue la que dijo que va a regresar el deporte hasta el 15 de junio a causa del COVID-19, así que el regreso de la Liga MX podría darse en esas fechas, pero sin público, todo tendría que hacer a puerta cerrada por el alto riesgo de contagio. Matiábamos ayer, todavía nos hace la Junta de Dueños, hay que esperarnos a la Junta de Dueños, porque esta junta tiene que ser también con el doctor Alcocer, que es el secretario de salud, y con el señor también el doctor López Catel que es el que ha estado llevando todas las las, eh, ahora sí que las pláticas el que ha sido la cara del gobierno para decirnos cómo va el COVID-19 hasta que no se reúnan con los dueños, se van a poder tomar las decisiones, pero lo que se, sí se tiene planeado es que para ya el 15 de junio puedan regresar todos los deportes sin
2: aficionados. Sí, okay. y ya les urge, ¿verdad? Al fútbol.
8: Y mira, al fútbol y a todos los demás les está urgiendo muchísimo porque está perdiendo mucho dinero día tras día, pero es una cuestión de salud y también tienes que no poner en riesgo a los jugadores, a la gente administrativa, a nadie por una pandemia, ¿están de acuerdo, no?
1: Definitivamente.
8: Por supuesto. Esto es, esto es una de las cuestiones que está saliendo, y esto salió hace rato, en donde se decía esto, porque también salió una nota bien interesante, y es que fíjense que el Club Santos Laguna, pues tiene ya ocho infectados de COVID-19, el problema es que los ocho jugadores son asintomáticos. ¡Hijo! Uy.
1: Lo que platicábamos, el riesgo también que implicaría volver en estas condiciones.
8: Exacto, y hoy sacó un desplegado, un comunicado de prensa del equipo de Santos Diciendo esta situación de los ocho jugadores con COVID-19 Que dieron positivo en las pruebas que les realizó el equipo ¿Tú te imaginas que estas personas no sabían que tenían COVID-19? Mm,
2: sí, 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 que tremendo
8: eh. Esto, esto es lo que tenemos que cuidar, porque si tú tienes gente en los estadios el problema es que tú no sabes quién está al lado de ti, si tiene COVID-19 o no, el que te dio el boleto, el que te dio la cerveza, el que te dio el hot dog, el que te dio los tacos de, de cochinita, bueno, Ay, Dios ese Dios. puede venir. Entonces, son de las situaciones que se están viviendo y que tenemos que esperarnos a los famosos semáforos para ver qué sucede, y el viernes para ver si hay una junta con los dueños. Oigan, y el que habló también... Fue Víctor Manuel Lucecich que habló que hay mucha corrupción en la Liga MX. Todo el mundo dice, bueno, no estás encontrado el hilo negro, compadre. Apenas de, se de dio cuenta, no, ¿no? Exacto, ¿no? El rey unidas del fútbol como que le quiso jugar mucho, mucho al Canelas y lo que sí dice es que ah. en realidad donde hay mucha corrupción en el fútbol mexicano es en el tema de los fichajes, donde muchos equipos salen beneficiados y ya lo sabemos, muchos compran barato y venden muy caro o traen unos desconocidazos y se los venden a, con los promotores a unos equipos hacen unos negocios que tú dices órale hay jugadores que han llegado al fútbol mexicano que los han visto en videos de YouTube
2: no bueno con eso le digo
8: y, 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 y llegó uno de ellos al equipo que le va Brenda Ay, Dios sí, Dios.
2: bueno, eh, era de imaginarse. Ay, sí.
1: seguramente será el único,
8: ¿no? Ih, bueno. Sí, sí, sí. Tan decentes no, que son peor? todos. ¿Sabes qué es lo peor, verdad? Que a ese jugador lo vieron en YouTube, en unos videos. O sea, ni siquiera lo tuvieron en visoría. Ah, este brasileño, tráetelo... Así trajeron a un jugador, así se desgastan los equipos, y sobre todo porque es un muy buen negocio el comprar barato en Sudamérica y vender bastante caro a los equipos grandes del fútbol mexicano. Mira, me Pero revelan
1: es? mis fuentes underground, que también sí. a la América han llegado
8: varios, ¿eh? Ah, no, ver, uh. no. Hemos tenido hemos tenido, fiascos, hemos tenido fiascos por todos lados, eso es un hecho también oye bonito. también las Chivas también las Chivas no se quedan atrás eh son bueno las pero por son las oye por,
2: por lo menos es producto nacional porque... pero, pero, pero es pirata sí 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 ¿No? pirata nacional
8: pero, sí exactamente pero hemos tenido de todos oigan y ya para terminar nada más a la gente que le gusta la NFL hoy sacó esta revista famosa la Force, en Estados Unidos que si sí, la temporada 2020, se juega sin público, ¿saben cuánto dinero van a estar perdiendo? 5.5 mil millones de dólares estarían perdiendo la NFL por jugar sin público. Esto fue lo que sacaron porque todo está contabilizado no solamente con los ingresos de las entradas, sino también con los costos del estacionamiento, los artículos que venden de los equipos de los inmuebles, así como, que la, así como la comida que las personas consumen en cada partido. Y los equipos que más problemas tendrían serían Dallas y los patriotas de Nueva Inglaterra, porque son los que ingresan más de la mitad de sus ingresos ah, bajo esos conceptos. Así que también, ¿qué problema tan grave tiene la NFL? Aunque ya abrieron los campos de entrenamiento, los acaban de abrir, pero si no se juega, saben lo que es perder 5 mil millones de dólares?
2: No, es un dineral, sí, es un dineral.
8: Es una, es, es una locura, ¿no? o sea, pero para que vean lo que está pasando con el COVID-19, a ver qué sucede. Es lo que tenemos ahora sí que en los deportes queda lo, lo más interesante hasta este momento, señores.
1: Bien complicado todo en todos lados, Cari. Sí,
8: súper complicado, súper, súper complicado, porque pues no se ve para cuándo salga. La única liga que hemos visto que ha funcionado es la alemana, en público. Que le fue muy bien por televisión, ¿eh? Más de 6 millones de espectadores rompiendo récords, pero no se sé ve para cuándo Argentina Italia quiere regresar, tampoco saben España tiene casos, la Premier League hoy también sacó que tiene algunos casos de COVID-19, o sea que no, no se sé ve para cuándo puedan regresar, ¿eh?
2: Claro, muy en fin. Bueno, muy en ¿Dónde fin? te seguimos, Robert?
8: Mira, en Twitter, y me pueden encontrar como arroba R Muy
1: bien un abrazo un abrazo a la distancia
8: igualmente pasen muy buena noche
1: muchísimas gracias oigan pues gracias a los que nos escriben dice Omar Duglier eh, de igual forma los que usan el cubrebocas en la papada
2: ¿No? sí la, las famosas hamacas no para la papada sí 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 Oye,
1: sí es posible no me ha tocado ver eso ¿Cómo no? ¿No, sí, el no. La papada? Yo no tengo papada, espérate. No, no, no. Ah, no,
2: no bueno, todavía, por Oye, ahí, espérame,
1: todavía no. Por ahí del, del 15 de junio me preguntas. pero... Sí,
2: efectivamente. Pero
1: sí. Pues hay, hay, Habrá sí. que buscar ahí doble cubreboca o cubreboca reforzado, ¿no?
2: Un cubreboca reforzado para la papada, por supuesto.
1: Ay, no, Jorge, Bueno, pues. No sean así. Hay contingencia y todavía se pone a criticar. Omar, se. ¿sí? No seas tan feroz al momento de criticarnos.
2: <risa> Oye, ¿qué? Ya nos vamos ¿Qué, qué? ¿qué, qué
1: es esto? ¿Qué es esto?
2: ¿Por, ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos hacen ha esto como, eh, pues, como de una,
1: esta película, cómo se llamaba? Esta película.
2: No, no podrías subirle a pedir media hora más a Larisa. A ver, márquenle. Media hora, no, una a Laris, hora, ¿no? ¿A, una? A, la mitad, a
1: la mitad, nada, Manuel. Nada. O, no, o completo hombre, no. o nada.
2: Bueno, ¿me avisas qué te dijo, por favor? A ver, márcale <risa> A
1: ver, a ver si nos contesta. El número que usted marcó lo ha bloqueado por coronavirus.
2: ¿No? Exacto. Así en estos ¿Con días. ¿Con quién nos vamos
1: a ir, Samacón? A ver.
2: Ese, eh, cerramos el noticiero capitalino recordando al gran. Joe Cocker, pues nació un día como hoy, pero de 1944. Lo que escuchamos ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal masculina en el 86 y titulan You Can Leave Your Hate On. It". Puedes Dale. dejarte el sombrero. ¿Mm? Nada más el sombrero. El sombrero, nada más.
1: Eso, caray. Nos vamos picosones este miércoles. Qué bárbaro.
2: Pensé nah, <risa> decir otra cosa. Que... ¿Qué <risa> <te> <risa>
1: pasa, Samacón? Estás enfermo.
2: No. Un hombre. abrazo
1: a la distancia. Muy buenas noches y mañana nos escuchamos si Dios quiere. Adiós.
0: Adiós. Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con